0: Hallo, herzlich willkommen zu Unbeschwert Nachhaltig. Das ist ein Podcast rund um Themen Nachhaltigkeit, Minimalismus und das Bewusstes Leben. In dieser dritten Folge geht es um Minimalismus. Ich stelle dir den Begriff vor, sage dir, welche Stellung dass ihr in diesem Podcast hat und wie er mit den anderen Themen zusammenhängt. Ich freue mich sehr, dass wieder mit dabei und ich schlage vor, dass wir loslegen. Wie du vielleicht schon vermutet hast, geht es in diesem Podcast um Minimalismus als Lebensstil. Das ist noch wichtig zu sagen, weil es der Begriff auch in der Kunst oder in der Architektur gibt. In den letzten Jahren war ein minimalistischer Lebensstil immer häufiger anzutreffen. Und darum ist die Frage, ob es sich Minimalismus um einen Trendbegriff handelt, mit anderen Ja zu beantworten. Sicher gibt es schon lange Menschen, die minimalistisch leben. Vor allem, weil dieser Begriff der eng verknüpft ist mit einem gewissen Konsumverzicht oder einem Aussteigertum. Und das gibt es sicher schon, seit es Leute gibt, die nicht zufrieden sind mit dem Wirtschaftssystem und mit der Art, wie konsumiert wird. Aber vielleicht seit 2010 ist die Lebensart immer häufiger anzutreffen. Ein Beitrag dazu hat sicher Marie Kondo geleistet mit ihrem Buch «Magic Cleaning», das 2013 herauskam. Darin geht es darum, wie man ausmisten kann, sich von Sachen trennen und sich nur noch mit Gegenständen umgehen, die einem glücklich machen. 2016 kam der Doc-Film «Minimalism» rauskommen. Das ist ein Netflix-Doc von zwei Amerikanern, die sich «The Minimalists» nennen und die in diesem Doc-Film über ihren Lebensstil erzählen, wie sie dazu gekommen kommen und was die Vorzüge davon sind. Unterdessen gibt es diesen Film global auf YouTube. Wenn es dich also interessiert, schau mal rein. Ich finde, er ist sehr empfehlenswert definiert Minimalismus als bewusste Beschränkung auf ein Minimum, auf das Nötigste. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist das Minimum und was ist das Nötigste? Das ist natürlich sehr abhängig davon, von welchem Bereich das wir hier reden, von welchem Lebensbereich und auch von welchem Kontext. So sieht zum Beispiel Beschränkung auf ein Minimum oder auf das Nötigste bei einer wohlhabenden Person anders aus als bei einer, der vielleicht weniger finanzielle Mittel zur Verfügung hat. Es gibt sehr viele verschiedene Definitionen von Minimalismus und die sind auch abhängig. Häufig hört man so die Grenze von 100 Gegenständen. Das heisst, jeder und jede, der weniger als 100 Gegenstände besitzt, darf sich Minimalist oder Minimalistin nennen. Und das ist eine sehr bemerkenswerte Zahl. Vor allem, wenn wir wissen, dass ein durchschnittlicher Mensch in unserem Breitengrad 10'000 Sachen besitzt. Aber gleich ist der Besitz von 100 Sachen sehr extrem, es ist sehr wenig und ich persönlich halte nichts von diesen absoluten Grenzen. Nachher gibt es Minimalismus in gewissen Lebensbereichen. Es gibt zum Beispiel das Projekt 333, was darum geht, dass man den Kleiderschrank so gestaltet, dass man immer für drei Monate 33 Kleidungsstücke zur Verfügung hat. Das ist eine sogenannte Capsule Wardrobe, die ihm so helfen, weniger Kleidungsstücke zur Verfügung zu haben, die man dafür sehr gut untereinander kombinieren kann. Ich glaube, unterdessen gibt es einen Konsens unter Minimalistinnen und Minimalisten, dass Minimalismus für jeden und jede etwas anderes bedeutet. Unbestrittenerweise ist schon eine gewisse Ästhetik mit dem Thema verbunden. Du kennst vielleicht aus den sozialen Medien oder aus irgendwelchen Magazinen oder Büchern, die leeren Räume mit viel Platz, viel Weiss, viel leeren Oberflächen. Und ich persönlich finde die Ästhetik sehr ansprechend. Aber auch hier, deine Wohnung muss nicht so aussehen, dass du ein minimalistisches Leben führen kannst. Mein Einstieg ins Thema Minimalismus war durch das Buch «Einfach Leben» von Lina Jachmann. Ich bin dann zum Mal in Kontakt mit diesem Begriff. Das war etwa vor zwei Jahren. Und irgendwie hat mich das sehr angesprochen einerseits sicher das die das damit verbunden ist, andererseits aber auch die bewusste Entscheidung, sich mit den Gegenständen, die man hat, auseinanderzusetzen und sich zu fragen, brauche ich das noch? Hat es noch einen Nutzen in meinem Leben oder nicht? Seither befinde ich mich in einem kontinuierlichen Prozess und auf einer Reise. Ich versuche die Gegenstände, die mich umgeben, immer wieder kritisch zu hinterfragen, mich zu fragen, ob sie noch einen Nutzen für mich haben oder ob sie weiterziehen dürfen. Und am Anfang hat mich aber das Ganze auch sehr gestresst. Ich hatte das Gefühl, ich muss von heute auf morgen weniger Gegenstände besitzen und ein minimalistisches Leben führen. Und ich weiss zum Beispiel noch, als ich einmal mein Patzen schränklich habe und all die verschiedenen Tube und Sachen gesehen und ich dachte, Jesus Gott, ich müsste das ja alles fortzuschissen jetzt, sonst komme ich ja nie her. Aber das hat mir im Nachhaltigkeitssinn nicht übereingestimmt. Und irgendwann habe ich festgestellt, nein, ich muss das als Prozess und als Reis sehen und ich muss Freude daran haben, die Sachen, die ich noch habe, fertig zu brauchen, mich über jede leere Taube zu freuen und mir während dem Prozess Gedanken darüber zu machen, wie ich Produkte ersetzen oder minimieren kann. Und so frage ich mich laufend, was brauche ich noch, was brauche ich nicht mehr, was kann ich vielleicht durch eine nachhaltigere Alternative ersetzen oder ein Produkt, das ich schon habe. Ich finde es zum Beispiel sehr spannend, dass uns die Werbung immer suggeriert, dass wir zum Beispiel für jede Körperstelle eine andere Creme brauchen. Für das Gesicht, für die Hänge, für den Körper, für die Füße. Und schlussendlich bin ich für mich zur Überzeugung gekommen, dass Haut, -Haut ist, dass ich so ein Produkt brauche, das schonend ist und das ich dementsprechend an jeder Körperstelle brauche. Und dann habe ich einfach ein Produkt statt fünf verschiedene. Das Ziel mir da ist, nur noch Sachen um mich umzuhauen. Die ich brauche, wo mir Freude machen und die mir etwas bedeuten. Das heisst für mich ein bewusster Konsum, aber ohne einen bewussten Verzicht. Und mir ist aber wichtig, noch zu sagen, dass der Verzicht nicht irgendeine Art von Bestrafung sein soll. Das heisst, ich nehme mir nichts weg, sondern ich arbeite Platz für andere Sachen, für Zeit, für Erlebnis, statt dass ich Gegenstände sammle. Ich versuche mich bewusst für ein Produkt zu entscheiden, das ich lange möchte nutzen möchte, hochwertig ist, die ich einem viel Wertschätzung bringe. Und das eine Produkt reicht aber dann auch. Ich brauche auch nicht drei verschiedene. Also versuche ich mich kontinuierlich zu fragen, brauche ich das, was ich habe? Wenn ich es nicht brauche, dann darf es gehen. Sei es, dass ich es fertig brauche und entsorge, Das ich es und vielleicht damit jemand anderen Freude mache. Und bei Anschaffungen frage ich mich, brauche ich das wirklich? Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit von einer Art 30 tage wunschliste Das heisst, wenn ich mir überlege, dass ich etwas gerne hätte, schreibe ich das vielleicht auf diese Liste und nehme mir nach 30 Tage Zeit, mir zu überlegen, brauche ich es wirklich, möchte ich es wirklich und ich kann mich vielleicht auch informieren, von welchem Hersteller konsumiere ich es, wie ist es hergestellt etc. Das gibt mir auch die Möglichkeit, mir zu überlegen, warum ich das gerne möchte. Ist es ein Impulskauf? Ist es ein Bedürfnis, einfach irgendetwas zu konsumieren, das ich vielleicht auch auf eine andere Art befriedigen kann? Und ich kann mich damit auseinandersetzen, ob das Produkt so gefertigt ist, dass es nachher auch lange hält. Mir gibt das Minimieren von meinen Besitztümern Klarheit. Es gibt mir eine gewisse Ruhe und ein Gefühl von Kontrolle. Das heisst, ich weiß genau, das, was ich habe, das brauche ich. Ich kein Gegenstand, der mich irgendwie immer wieder vorwurfsvoll anschaut, weil ich ihn schon lange nicht vorgenommen habe. Und ich habe einfach irgendwie einen Raum und Klarheit zum Denken in meinem Kopf. Für mich persönlich ist Minimalismus sehr eng mit Nachhaltigkeit verknüpft. Mir ist aber bewusst, dass nicht jede Person, die nachhaltig lebt, minimalistisch lebt und nicht jeder Minimalist wie jede Minimalistin auch nachhaltig lebt. Ein Beispiel dafür kann zum Beispiel sein, dass wenn ich mich dafür entscheide, sehr minimalistisch zu leben, dass ich mich auch dafür entscheide, keinen wiederverwendbaren Kaffeebecher zu brauchen, weil ich ja einfach beim Takeaway ein Becher nehmen und das dann kann. Das ist zwar minimalistisch, weil ich einen Gegenstand weniger habe, aber es ist meiner Meinung nach nicht nachhaltig. Das heisst, Minimalismus und Nachhaltigkeit widersprechen sich zum Teil. Und ich glaube, es ist wichtig, dort einen gewissen Mittelweg zu finden. Das heißt wie viel Produkt brauche ich wirklich, um ohne ein nachhaltiges Leben zu führen, für gewisse Produkte verwenden, für ihre Ressourcen zu sparen und Abfall zu vermeiden. Und was ist aber dann auch zu viel des Guten? Oder was habe ich, aber brauche ich nicht wirklich? Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Minimalismus dazu führt, dass wir hochwertigere Produkte haben, die länger haben. Das heisst, sie sind vielleicht auch teurer, aber wir entscheiden uns auch sehr bewusst, dafür das Produkt anzuschaffen. Das heisst, dass es nicht nach wenigen Wochen oder wenigen Monaten schon wieder im Abfall landet. Wenn wir ein Produkt haben, das hochwertig ist, das uns etwas bedeutet, das wir uns bewusst dafür haben entschieden haben, den müssen wir zum Beispiel auch älter reparieren, als dass wir es einfach fortschießen. Und es bedeutet auch, dass wir einfach einen Gegenstand haben, der diesen Zweck erfüllt und nicht zwei oder drei. Weil das impliziert ja immer, dass das Einzelne nicht so wertvoll ist. Und meistens haben wir ja den gleichen von diesen verschiedenen Gegenständen, die den gleichen Zweck erfüllen, einen Liebling, den wir immer wieder vornehmen und immer den brauchen. Zudem führt die Frage, was ich wirklich brauche, vielleicht auch dazu, mir zu überlegen, muss ich etwas, was ich ab und zu brauche, wirklich anschaffen oder kann ich das zum Beispiel auslehnen oder mieten. Und das führt natürlich zu weniger Konsum. Ein Produkt oder ein Gegenstand, was schon existiert, wird mehr, mehrfach gebraucht, statt dass er zum Beispiel bei jemandem nur im Schrank überlegt. Und das ist natürlich auch eine nachhaltigere Verwendung eines Gegenstand. Jetzt haben wir schon von der minimalistischen Ästhetik gesprochen, von diesen leeren Räumen und weissen Wänden. Und du fragst dich vielleicht, wie ein minimalistisches Leben aussieht oder wie meine Wohnung aussieht. Ich glaube, eine minimalistische Wohnung kann, muss aber nicht leer, weiss und unwohnlich sein. Ich würde sagen, meine Wohnung sieht sehr normal aus. Ich habe Möbel, sie sind nicht alle weiss und ich habe das Gefühl, bei mir ist es sehr wohnlich. Aber... Im Gegensatz zu anderen Leuten habe ich vielleicht weniger Sachen und wirklich nur die Sachen, die ich brauche und die einen Nutzen haben. Natürlich bin ich auch nicht perfekt. Ich habe auch noch Sachen, die mich vielleicht noch behalten, weil sie einen sentimentalen Wert haben oder weil ich mich noch nicht entscheiden konnte, sie wegzugeben. Aber in der Tendenz ist es sicher so. Ich habe aber auch Sachen, die kein Nutzen per se sind, sondern mir einfach Freude bereiten. Ich habe zum Beispiel sehr viele Pflanzen, die Halt ich habe meine Luftreinigung, aber ist nicht wirklich ein Nutzen in diesem Sinne. Aber ich finde grüne Wohnungen sehr schön. Und darum möchte ich die gerne behalten, auch wenn sie vielleicht nicht in ein Bild von einem extremen, minimalistischen Leben passen. Und darum glaube ich auch hier, es geht nicht darum, dogmatisch zu sein. Jemand, der sehr gerne liest, sehr gerne Bücher hat oder irgendeine Sammlung hat, soll die um Himmels Willen behalten auch wenn er oder sie vielleicht gerne ein minimalistisches Leben führen möchte. und Darum ist mir auch wichtig zu sagen, dass Minimalismus sich nicht auf alle Lebensbereiche ausdehnen muss. Wenn jemand z.B. sehr gerne kocht, sehr gerne verschiedene Sachen kocht und vielleicht verschiedene Pfannen und Messer und Bretten braucht, dann ist das doch völlig legitim. Und dafür kann er oder sie vielleicht nicht so viel mit Mode anfangen und hat einen minimalistischen Kleiderschrank als jemand anderes. Gut, bei Kleidern ist es auch so, dass es Leute gibt, die sehr gerne eine grosse Auswahl haben an Kleidungsstücken Dass sie am Morgen den Kleiderschrank der können und sich von verschiedenen Farben und Schnitten inspirieren lassen. Mir persönlich überfordert das eher und ich bin froh, wenn ich etwas rausnehmen kann, das zusammenpasst und wo ich mich wohl drin fühle. Darum, wie gesagt, Minimalismus ist für jeden und jede etwas anderes, kann in verschiedenen Lebensbereichen etwas anderes bedeuten. Und ich glaube, dort ist es wichtig, dass du deinen eigenen Weg findest. Jetzt haben wir vor allem über Minimalismus im Außen sprich in Bezug auf unsere Wohnung und die Gegenstände, die uns umgeben. Aber Minimalismus kann auch im Inneren wichtig sein. Dadurch, dass ich weniger Gegenstände besitze und mich um weniger Sachen muss kümmern muss, ich muss vielleicht weniger abstauben und aufräumen, weil ich einfach weniger habe, habe ich mehr Zeit. Und ich glaube, das minimalistische Leben dreht sich auch sehr stark darum, was ich mit dieser Zeit mache, was mich erfüllt, was mir Freude und Inspiration bringt und was nicht. Das kann sich auf Menschen beziehen, das kann sich aber auch auf meinen Job oder auf meine Hobbys beziehen. Das heisst, mit was verbringe ich meine Zeit? Mit wem verbringe ich meine Zeit und möchte ich das so oder möchte ich das nicht? Das heisst, auch hier ist Minimalismus sehr stark einfach mit einer bewussten Entscheidung verbunden. Was ich in meinem Leben möchte und was nicht. Ja, was ist Minimalismus für dich? Hast du Lust, dein Leben zu minimieren? Und was kannst du dir vorstellen? In welchem Lebensbereich kannst du dir vorstellen, vielleicht auszumisten und dir zu überlegen, was da noch willst und was nicht Vielleicht war dieser Podcast ja Anstoss, für die in einem gewissen Lebensbereich aufzuräumen oder dir Gedanken zu machen. Und denke daran, Minimalismus ist optional. Es gibt Menschen, die viele Sachen um sich herum brauchen, um Inspiration zu bekommen, die berühmte kreative Chaos bruche brauchen. Und es gibt Leute, die Struktur, Klarheit und Ordnung brauchen, damit sie arbeiten und inspiriert sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn du deine Gedanken und vielleicht Inspirationen mit mir teilst. Zum Beispiel via Kommentar oder Bewertung dort, wo du deinen Podcast herhast, Oder via Instagram. Du findest mich unter www.babs.unbeschwert.nachhaltig und ich freue mich sehr, von dir zu hören. Danke, dass du auch bei dieser Folge wieder dabei warst und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss!